0: Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Boromb Moto. En esta ocasión, como podréis comprobar, no está Miguel y yo simplemente, bueno, aparte de comentar algunas de las noticias que han ido ocurriendo durante estas últimas horas o días, pues también quisiera aprovechar para, para desearos a todos y todas un feliz año, que desde luego, con que sea un poquito mejor de lo que ha sido este 2020, creo que, que vamos bien creo que ya iremos bastante bien. Sí, como veréis en la felicitación, que, que intenté expresar eh, aquello de que deberíamos de ser un poquito más fríos, pero tampoco eh, dejar de lado el, el sentimiento que puede albergar estas fiestas. Así que simplemente eh, desearos lo mejor. Muchos buenos deseos moteros, evidentemente, y... Y bueno, pues a ver si se pasa este frío y por lo menos podemos desempolvar a las niñas de nuestros ojos para rodarlas por ahí un poquito. A ver si puede ser. Que cómo no va a poder ser si siempre lo es. Pero bueno, ahí queda. Bien, eh, las noticias tampoco creáis que son tan tan um, trascendentes, ¿no? sobre todo las últimas noticias. ¿no? Estamos acabando final del año, no han habido salones, las novedades se van presentando en función de las necesidades comerciales de las marcas, con lo cual, eh, evidentemente, pues no tenemos ese goteo que crea el hype ne necesario para que algún modelo tenga un interés. ...determinado por la afición, eh, simplemente pues oye, se van presentando las novedades y ya está. Tampoco es que haya muchas, pero bueno, el caso es que, que sí, hay evoluciones y se nota. Ahora, en el mundo de la competición, evidentemente está todo girando alrededor del Rally Dakar. Eh, un rally bastante, por mi parte también, y en eso coincidimos Miguel y yo, bastante en entredicho... ...al menos en la cuestión ética, es decir, estamos... Eh, estamos corriendo en un lugar donde los derechos de las mujeres eh, no están en el en el estatus que deberían estar, por ejemplo, que nuestra campeona Laia Sanz tenga que colocarse un pañuelo. Vamos a ver si eso al final es así, en la cabeza, que no tiene por qué hacerlo, simplemente no tiene por qué hacerlo. Otra cosa es que lo haga por, bueno, pues oye, pues mira, son las costumbres de allí, quiere agradar, pues bueno, otra cosa es que lo haga Laia, pero pero vamos, que, que no sé. Que creo que ha sido una huida hacia adelante para celebrarlo en cualquier sitio de la manera que fuera y pese al coronavirus y pese a todo y al final se está corriendo ahora mismo eh, bueno pues Barreda estoy viendo que Barreda ha dado la, la primera victoria a Honda, eh, sabéis que, que que Joan Barreda es piloto Honda eh, eh, de hecho está igualando a Marcoma en la cuarta posición en la clasificación con mayor número de victorias eso quiere decir que a lo largo de todo el rally es el cuarto piloto que más victorias ha obtenido yo creo que Joan se merece un Dakar aunque solo sea por la constancia y por estar siempre peleando en esa primera posición al hilo de esto me gustaría comentar la primera etapa que hizo aunque sean coches, me disculparéis pero es que me maravilló, me maravilló aunque sean coches es competición y eh, el papel de Carlos Sainz. <ríe> eh, Quedar el último, luego acabar el primero. Al final todo el mundo preguntándose si no fue una estratagema para que los demás abrieran pista, bueno, bueno, no sé, pero el caso es que chapó, chapó por el veterano y... e incombustible Carlos Sainz, que de verdad es un tipo, <risa> si hay un perro viejo en las carreras tiene que ser él, porque es que no se me antoja a nadie que sepa más de lo que sabe este hombre. Pero bueno, bien, el caso es lo que os comentaba, que Joan Barreda, pues bueno, siempre sale con con, uh, con el marchamo de favorito, eh, no sé cuántas veces uh, lo puede... Lo puede confirmar. Quiero decir con esto que, que no sé cuántos títulos podré, podrá llegar a conseguir, pero que se merece un poquito más de suerte, también es verdad. Estoy intentando ver en la clasificación a Laya Sanz, vale, eh, vigésimo tercera en esta etapa. Y bueno, ella va haciendo su carrera y vamos a ver si al final, porque la organización se cansó de decir que iba a ser un, un certamen, un rally, una cita, una edición. Con una, con una navegación muy acentuada que se iba a rebajar mucho la velocidad en las carreras lo que llevamos visto de momento es un sprint absoluto total y, y si eso sí con navegación pero sprint no sé eh, veremos a ver veremos a ver yo quiero yo quiero pensar que, que bueno que son las circunstancias las que obligan a determinar a, a tomar determinadas decisiones en cuanto a la organización pero me da la sensación de que se está diluyendo, se ha diluido hace ya mucho tiempo el espíritu de aquel primer Dakar, aventura, en el que podías participar con una moto de carretera, como alguna R65 y R45 que se veían, BMWs me refiero, en, en la con ruedas de tacos. Y, y no sé, no digo que lleguemos a esos tiempos, pero probablemente... Un rally no cronometrado al estilo de un rally de regularidad yo creo que sería una opción bastante más interesante porque es que, no sé, a, al final eh, la, espectac la espectacularidad en la televisión de ver a estas, estas máquinas de, de enduro de altos vuelos con pilotos consumados endureros y crosseros incluso, pues sí, es muy bonito. Pero se aleja mucho del espíritu primigenio de aquel rally que amábamos todos y que estábamos pendientes de, 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 quién podía perder una hora en una etapa, pero recuperarla al día siguiente. Ahora estamos hablando ya de minutos. Estamos hablando de que Joan Barredas ha estado un golpe importantísimo a Ricky Brabeck cuando estamos hablando de tres minutos. O sea, es, o sea, es que no. Eh, vamos, no, no tiene mucho sentido esto no tiene mucho sentido pero bueno, bien el caso es que es lo que hay y vamos a ver en sucesivas ediciones cómo, cómo puede funcionar como noticia curiosa eh, quería comentaros cómo Honda ha, ha regalado bueno, ha regalado eh, ha hecho el regalo a Paul Espargaró eh, de la RC213V y, y, y se la ha llevado a su casa ¿vale? Así que, eh, de esta manera, Honda oficializa el fichaje. Eh, no se pueden hacer eventos, es un poco, un poco triste todo esto. Pero bueno, lo bonito es que ya lleva el número 44 en el carenado y, bueno, que Paul se llevó una verdadera sorpresa. Eh, aquí Paul, eh, su principal... Eh, contrincante va a ser su propio compañero de equipo es evidente, la verdad es que no se está hablando mucho de Paul, sino de quién podría sustituir a Márquez en estas primeras carreras porque ya veremos cómo sigue evolucionando la, lección, la, la lesión de Mark. Pero Paul tiene ante sí un reto muy importante. Deja una KTM ya en vías de ser competitiva. Tampoco nos engañemos. Quiero decir, seamos honestos. No, no ha sido competitiva siempre. Pero bueno, es evidente que ha dado un paso adelante muy, muy grande. Y precisamente ahora es cuando Paul deja la marca. Con una moto que probablemente esté hecha más a su medida que a medida de nadie. Pero bueno, eh, eh, mira, esto al final, la carrera deportiva es lo que manda. Desde luego va al primer equipo del mundo, de eso no cabe la menor duda, y con junto al mejor piloto del mundo, lo cual indica que no hay nada que pueda salir tan mal como para que no merezca la pena intentarlo, no, por lo menos intentarlo. Y de todas formas, Paul... Eh, va a tener hueco, va a tener hueco siempre en algún equipo eh, en caso de que saliera rematadamente mal todo. Pero yo tengo la confianza de que Paul va a conseguir por lo menos tener una cierta regularidad y una, y una evolución clara. A mí me da la sensación de que Paul sí que lo puede conseguir. Es un gran piloto, ¿eh? Es un gran piloto y a Márquez desde luego, no le tienen que pillar de nuevo las luchas con Paul Espargaró. Eso es más que evidente. Pero bueno, que, que nada, lo bonito, hay un vídeo circulando por ahí en el que Paul se sorprende muchísimo y bueno, pues oye, pues, pues ha sido un detalle bonito de onda, por lo menos para mantener ahí la tensión y. ...y para agradar a su piloto... Que, ...que es importante... ...y que desde luego en esta primera mitad de la temporada próxima... ...va a ser el que va a representar a la marca... ...con mayor... ...con mayor... ...grado de, de importancia... ...descartamos Nakagami... ...descartamos a Marc... ...a, perdón, a Alex... ...con el equipo oficial, así que... Eh, ...bueno, de momento... ...es Paul el que el que va a tener... ...la voz cantante... ...así que nada... Que sea para bien, simplemente es un detalle bonito y poco más. Como noticia de, de, de mercado o de industria, eh, el sector de la moto ha crecido un poco en eh, diciembre, en el mes de diciembre. Las, las marcas han hecho ofertas importantes, algunas de ellas sobre todo, otras no tanto, y, y oye, esto se nota siempre inmediatamente en el mercado. En el momento que hay un, un bajón de precios por algún motivo o, o, o una, un ramillete de ofertas donde elegir por cualquier motivo, es evidente que el mercado se dinamiza inmediatamente. ¿Eso qué quiere decir? Y eso es cosecha mía. Eso quiere decir que el nivel adquisitivo español ha bajado bastante y solo reacciona cuando hay unas bajadas de precio eh, interesantes que... Eh, las motos son muy caras, no todas, pero algunas son muy caras, y sobre todo lo que está tirando del mercado ahora mismo, que son la Sub y Trail, que tienen unos precios, eh, vamos, eh, estratosféricos. Eh, en algunos casos puede, puede estar justificado, pero en otros se disparan claramente y no justifican, no creo que justifiquen la, los, las cifras que se barajan. Eh, de todas formas, en el año las cifras siguen siendo negativas, quiero decir, ha subido en diciembre un 19, algo, 1, creo recordar, por 100, aquí estoy hablando de oídas, pero la caída se especulaba que estaba entre el 10 y el 15% cuando leí la noticia de, de ventas, la caída de ventas ha estado en esas, en esas, en esas cifras porcentuales, ¿de acuerdo?, eh, los ciclomotores y todo esto, no lo sé, pero bueno, todos los años eh, van subiendo. Van subiendo el segmento de ciclomotores: 125, etcétera, scooters de baja cilindrada, etcétera, etcétera, siempre es el grueso de nuestro mercado con, con infinita diferencia. Y las motos más vendidas, pues que saldrá. Un poquito más adelante, esta estadística sale un poquito más adelante, pero no me extrañaría que fuera la BMW 1250 GS. No me extrañaría nada, como, como suele ser habitual. Y es que parece, por la carretera parece que las regalen. Madre mía, si sí hay motos de estas. Así que nada, simplemente eso, que la caída ha sido enorme... Enorme eh, y que bueno, al final diciembre ha recuperado un poquito, pero gracias a las ofertas seguramente y más si vamos a tiempos de confinamiento o de o de restricciones un poco mayores cada vez eh, en es, ante esta tercera oleada, pues probablemente mmm, eh, los primeros meses del año sigan siendo muy duros para el sector, muy duros. Bien, más cosas, pues es que tampoco hay mucho más, eh, simplemente que Maverick Viñales, de la mano de su padre, a el Viñales Racing Team, eh, va a competir en el, en el campeonato Super Supersport 300 en, en Superbikes, el World Super Sport 300 y con varias motos, con Yamahas y ZFR3, y bueno, oye, pues qué bien, a lo mejor pues Maverick ya está ahí tanteando su, la creación de su equipo y todo esto. KTM tiene previsto eh, eh, colocar su guía a través de, de radar, su guía asistida, y... y y uh, en conjunción con control de crucero, pero es que incluso se está barajando de que baje a modelos bastante más básicos como la 390, la Duque 390, etcétera, etcétera. O sea que, que vean por KTM. La verdad es que está implementando muchas ayudas uh, a la conducción. Uh, que incrementan la seguridad. y, y además está haciendo fácil y está difundiendo de una manera clara. Todo este tipo de cuestiones, eso está muy bien y debería de ser un ejemplo que cundiera con otros fabricantes. Evidentemente todo esto se tiene que pagar, está clarísimo, pero bueno, el caso es que ya está a disposición de los empleados. No quisiera extenderme ya muchísimo más, quiero decir, no hay, no hay mucho más que decir. Simplemente como aficionado y, y rogaros que que bueno, oye, que aunque estos tiempos sean duros y sea difícil en algunas ocasiones y probablemente, insisto, vaya a ser más difícil en un futuro próximo pero por lo menos sacad vuestras motos rodadlas un poquito, rodaos vosotros recuperad la sensación de tener el viento en la cara con la pantalla del casco abierta porque se supone que no iréis a velocidades para que sea eh, nociva ¿eh? ¿eh? ...pero bueno, que sí, que va tocando... Ah, ...queda esperar un poquito... ...a que Amain esté estos temporales... ...y bueno, oye, una salidita para almorzar... ...con los amigos en un lugar... ...que mantenga las medidas de seguridad... ...siempre es... ...siempre es recomendable... ...y desde luego ayudaremos a ese local... ...nos ayudaremos a nosotros mismos... ...porque nos despejaremos un poquito... ...y de paso rodaremos también... ...como os he dicho antes, a las niñas de nuestros ojos... ...que ya llevan mucho tiempo paradas... ...así que nada... Muchas gracias a todos y todas y nos oímos en un siguiente audio. Chao.